0: Ja, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Google Marketing Podcast hier von ProPerform. Ich bin wieder euer Florian Kreke, wie jede Woche und heute wollen wir uns mal wieder über ein Thema aus dem Bereich Online-Marketing und der Google-Welt unterhalten, nämlich den Texten auf eurer Webseite, auf eurer Kanzlei-Webseite, wenn ihr neue Texte für euren Blog oder für einen neuen Menüpunkt, für einen neuen Teilbereich eurer Leistung schreibt, wie auch immer. Dann ist es natürlich immer so eine Frage, man sitzt da vor einem ja, meistens leeren, weißen Word-Dokument und äh, überlegt sich dann, was schreibe ich denn jetzt, wie fange ich an und so weiter. Und das wollen wir heute einfach mal zusammen durchgehen. Das heißt, ich gebe euch heute einen kurzen Leitfaden an die Hand, habe mir ein paar ganz konkrete Punkte für euch raus geschrieben, die ihr umsetzen könnt und äh, mit denen ihr dann auch letztendlich in verschiedenen Stufen einfach so einen Text aufbauen könnt. Ist von der Sache her ganz simpel, man muss einfach nur wissen, worauf man achten muss, damit es nicht nur dem User, also dem potenziellen Mandanten, der sich das anschaut und durchliest, gut gefällt, damit er das eben verstehen kann und so weiter, damit er das leicht aufnehmen kann. Der, der allgemeine Internet-User, der ist ja relativ faul in der Regel und möchte da jetzt nicht so einen Text lesen. Das heißt, da kann man sich ein bisschen Gedanken drüber machen und aber auf der anderen Seite eben auch, wie funktioniert so ein Text dann entsprechend für den google algorithmus so gut, damit man bei dem ein oder anderen Keyword, was eben zu diesem Thema passt, dann auch auf der ersten Seite von Google landet. Genau, also darum geht es heute in dieser Folge hauptsächlich. Darüber hinaus ähm, nehme ich euch natürlich noch mal ein bisschen mit auf meinen Agenturalltag und äh, wir haben auch eine Hörerfrage am Start, also von daher würde ich sagen, lasst uns direkt reingehen in das Thema und das erste, ja, äh, im Grunde wichtige, der erste wichtige Punkt, den ich hier mitgebracht habe, der setzt im Grunde vor dem Schreiben an. Ja, das heißt, man überlegt sich natürlich erstmal ein Thema. Das ist ja logisch. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt einen neuen Text schreiben möchtet für eure Webseite, dann gibt es dafür wahrscheinlich irgendwie einen Anlass oder ihr habt ein gewisses Thema, was ihr neu auf die Webseite draufbringen möchtet. Und ähm, innerhalb dieses Themas ist es dann eben wichtig, sich nicht nur eine grobe Überschrift oder ein grobes Thema zu überlegen, sondern eben auch, okay, welche Keywords sind denn für dieses Thema relevant. Das bedeutet, wenn sich jetzt ein User, sprich ein Mandant oder potenzieller Mandant über dieses Thema informiert, was könnte der denn vorher bei Google in die Suchleiste eintippen, um dann dieses Thema letztendlich ausgespuckt zu bekommen als Suchergebnis. Ja, das ist der erste Punkt, über den wir uns Gedanken machen sollten. Wenn ihr es ganz professionell machen möchtet, dann könnt ihr euch natürlich gerne an ein paar Tools bedienen und diese Keywords, die ihr euch da überlegt, auch mal ausprobieren. Ja, es gibt da äh, kostenfreie Tools. Ich glaube, Keyword-Tools.org äh, ist zum Beispiel so ein kostenfreies Tool. Da gibt es aber auch andere, anderes. Das könnt ihr einfach googeln, ist ganz easy. Und könnt einfach mal die Keywords testen zu eurem Thema und könnt diese Keywords dann entsprechend verwenden. Allerdings muss ich gleich wieder einschränken, man sollte nicht mehrere Keywords pro Text verwenden, sondern sich in der Regel auf ein Hauptkeyword oder ein Fokus-Keyword konzentrieren. Ja, das heißt, nehmt euch zu eurem Thema eine Haupt-Keyword-Phrase raus. Also das kann entweder ein einzelnes Wort sein oder das kann auch ein längeres Keyword sein. Wir sagen in unserer Fachsprache dann Longtail dazu. Ein Longtail-Keyword wäre zum Beispiel eine ganze Frage oder ein Halbsatz zum Beispiel. Das kann durchaus auch sein, dass sowas relevant ist. Ja, viele Menschen suchen eben auch in der Google-Suchleiste eine längere formulierung und nicht immer nur ein wort ja, also es geht nicht immer nur um Anwalt, Scheidung oder sowas ja so also zwei drei einzelne begriffe, sondern eben auch zum beispiel beliebte phrasen sind was tun bei punkt 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 und so weiter ja das heißt da werden schon mal sechs, sieben worte gerne auch in die suchleiste eingegeben gerade wenn es vielleicht eine etwas erklärungsbedürftige frage ist, die da gegoogelt wird. also das überlegt euch bitte als erstes. Und als zweites ähm, könnt ihr euch Gedanken vor dem Schreiben über den Aufbau eures Textes machen. Ja, das heißt, ich empfehle immer bei Website-Texten auf jeden Fall mit mehreren Absätzen zu arbeiten und nicht einfach alles in einem Text runterzuschreiben. Warum? Das ist Google jetzt gar nicht so wichtig, aber dem User äh, ist das wichtig, also unterbewusst zumindest. Denn es ist ja so, wenn wir auf eine Webseite draufgehen und äh, da ist ein Riesentext direkt zu sehen, der uns so ein bisschen erschlägt, dann haben wir in der Regel keine Lust überhaupt abzuschreiben anfangen, äh, überhaupt nur anzufangen zu lesen. Das bedeutet, da ist es so, dass wir empfehlen, diese Texte in sogenannten Snack-Content aufzuteilen. Snack-Content bedeutet einfach, hier mal ein paar Sätze, dann hat man vielleicht ein Bild, dann wieder ein paar Sätze, dann hat man vielleicht eine Grafik und so weiter. Ja, so dass eben dieser äh, gesamte Text einfach aufgeteilt ist in mehrere kleine Bereiche und der User dann vom Auge her das einfach ein bisschen leichter verdauen kann und sich auch einfach ein bisschen wohler auf der Webseite fühlt. Ja, also ein bisschen Thema, Thema Spaßfaktor und Thema On-Page-Time auch nach oben bringen. Das heißt, damit wir den User dazu einladen, länger auf unserer Seite zu verweilen und eben nicht nur auf unsere Seite draufzukommen zu sehen, ach du Zeit, da ist ja ein riesen Text drauf und direkt wieder abzuspringen, weil es einfach so ein bisschen erschlagend wirkt. Ja, also das zum Textaufbau. Und ähm, optisch darf man das Ganze dann natürlich auch ansprechend erstellen. Ja, wenn man den Text jetzt fertig hat und die neue Webseite, ja, die neue Unterseite dann erstellt, dann darf man die natürlich auch an die CI anpassen, an die Firmenfarben anpassen und so weiter. Aber ich denke, das ist logisch. Ja, wenn man einen, einen Teil der Webseite neu hinzufügt, dann sollte sich das natürlich in das Gesamtbild der bereits bestehenden Webseite auch bestmöglich einfügen. So, wenn wir jetzt mehrere Absätze haben, dann wollen wir diesen Absätzen natürlich auch Überschriften geben. So, und in diesen Überschriften ist es so, dass es für Google verschiedene Kategorien von Überschriften gibt. Ja, also es nennt sich im Grunde H1, H2 und H3. Ja, das H steht immer für Headline, also für Überschrift und die Zahl steht immer für die Priorität. Das heißt, die H1, die Headline 1 ist immer die wichtigste Überschrift und in der Regel auch von der Sortierung her die erste Überschrift, die ganz oben steht. Und das ist auch die Überschrift, die Google am stärksten bewertet. Das heißt, das Keyword, was sich in der H1 befindet, in der ersten Überschrift, das wird von der Suchmaschine auch am stärksten bewertet bekommt die größte Relevanz danach die H2 danach die H3 und die H4 und so weiter könnt ihr theoretisch durchnummerieren bis ähm, alle Absätze dann auch abgefrühstückt sind. So, das bedeutet, das auf jeden Fall machen. Es müssen jetzt nicht 20 verschiedene Absätze sein, aber schon den Text ein bisschen auflockern, jedem Absatz eine Überschrift geben und in die, innerhalb dieser Überschriften auch darauf achten, dass entsprechend das Hauptkeyword verwendet wird, auf jeden Fall in der H1. Ihr könnt gerne das ein oder andere Nebenkeyword auch in der H2 oder H3 noch verwenden, aber wie gesagt, Fokus auf ein Hauptkeyword pro Text und pro Unterseite. Das ist ganz wichtig und ebenfalls wichtig zu wissen ist, jetzt könnte man sich ja denken, naja, wenn Google eine H1 besonders stark bewertet, dann haue ich einfach 10 H1-Überschriften äh, in meinen Text rein, damit das äh, alles stark bewertet wird. Das sollte man nicht machen. Es sollte pro Seite immer nur eine H1 geben, denn sonst ist die Priorität natürlich auch so ein bisschen hinfällig. Ja? Das heißt, eine Überschrift mit der H1 definieren. Das könnt ihr, wenn ihr den Text in, im Backend auf eurer Webseite einstellt, könnt ihr das dann festlegen, welche Überschrift das sein soll ist eigentlich relativ simpel zu sehen, je nachdem, welches System ihr habt. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne äh, bei mir melden, einfach mal über LinkedIn oder Instagram eine Nachricht schreiben und äh, dann gucken wir uns das auch mal zusammen spontan an, das ist überhaupt kein Problem. So. Dann gibt es noch ein, zwei andere Hacks und zwar ähm, habe ich mir hier noch das Thema Fettschreibung mit reingenommen. Es gibt tatsächlich ähm, die, äh, die Thematik, dass fettgeschriebene Worte auch nochmal ein bisschen stärker von Google bewertet werden. Das bedeutet, wenn ihr innerhalb eures Textes, also im Fließtext meine ich jetzt, ja, ähm, Keywords eingebaut habt oder vielleicht auch durch Zufall das ein oder andere interessante Wort erwähnt, dann könnt ihr das gerne mal fett schreiben und dann wird es auch noch mal einen kleinen positiven Effekt zumindest auf eure Rankings haben, denn diese Fettschreibung signalisiert dem Google-Algorithmus quasi auch okay, dieses Wort scheint irgendwie ein bisschen wichtiger zu sein oder wie auch immer. Das muss man auch ehrlich sein, das ist jetzt kein Game Changer, ja. Das kann man einfach, wenn man sowieso gerade dran sitzt und äh, am Schreiben ist, kann man das wenn man möchte noch mit einbauen. So, was allerdings ein guter Hack ist und das empfehle ich auch jedem, der eine neue Unterseite zu seiner Webseite hinzufügt, ja, sei es jetzt bei einem Blog oder bei einer neuen Leistungsseite, wie auch immer, da geht es eben darum, dann eine gute URL, also eine gute Domain zu wählen, ja, das heißt, nach dem Slash kommt ja dann logischerweise etwas Neues, das heißt, ihr habt eure Domain.de und dann eben die neue Unterseite. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr sogenannte sprechende URLs wählt. Eine sprechende URL bedeutet einfach, dass da nicht so ein Kauderwelt steht, wie irgendwie PHP irgendwas oder so, ja. Sondern, dass wirklich eine klare Definition von dieser neuen Unterseite festgelegt wird. Wenn ihr jetzt einen Text, ich bleibe mal bei dem Beispiel äh, über Scheidung schreibt, ja. Über Rechte, Pflichten, wie auch immer bei einer Scheidung, dann könnte eine sinnvolle Unterseite lauten www.deinedomain.de slash Anwalt-Scheidung. So, das könnte man dann definieren, ja, das kann man ja auch bei einer neuen Seite frei entscheiden, wie man diese Seite nennen möchte und auch wie die, wie die URL dieser Seite ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn alleine anhand der Internetadresse kann der Google-Algorithmus dann schon sehen, aha, hier geht es um das Thema Scheidung bzw. hier schreibt ein Anwalt für Scheidung. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen und das würde ich auf jeden Fall immer mit einbauen, so. Und ja, dann ist das Ganze für den User logisch und äh, thematisiert aufgebaut und gleichzeitig kann Google das Thema auch gut erfassen und auf die wichtigsten 1, 2, 3 Keywords runterbrechen, die ihr innerhalb dieses Textes erwähnt und kann entsprechend euer Ranking auch sauber einsortieren. Wenn wir Glück haben, dann haben wir in dem Moment schon eine Seite 1 Position erreicht. Es kann natürlich auch immer sein, dass äh, trotz dieser Punkte, auf die man jetzt hier achtet, das noch nicht reicht, um auf Seite 1 zu kommen, ja, dann muss man natürlich noch mal ein bisschen in die technische SEO reinschauen. Also was heißt technische SEO? Das bedeutet, das könnte zum Beispiel der Page Speed sein, sprich die Seitengeschwindigkeit das kann man testen, da gibt es ein kostenloses Tool online äh, von Google, von, den, von Google Developer Bereich und da kann man dann einfach die Domain eingeben und sagen, pass mal auf, zeig mir mal an, wie schnell die Seite lädt ja. und wenn das dann irgendwie 5, 6 Sekunden sind, dann ist es natürlich nicht gut, ja, da muss man die Seite nochmal schneller machen, das ist dann aber ehrlich gesagt schon ein Thema, alles was rund um technische SEO sich abspielt, wo ich dir nicht empfehlen würde, das dann selber in den Griff äh, bekommen zu wollen, sondern da dann spätestens äh, eine Agentur mit ins Boot zu holen, weil ich meine, wir wissen alle selbst, deine Zeit ist natürlich Geld wert ja, und äh, jeder hat seinen Stundenlohn, den er gerne auch wirklich bezahlt bekommen möchte und sich dann nicht irgendwie in den Code von irgendwelchen Webseiten stundenlang rumstöbern möchte, bis er da eine passende Stelle gefunden hat, die er irgendwie optimieren kann. Also das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, selbst das Schreiben des Textes würde ich, wenn es möglich ist und wenn du ein Team äh, dir schon aufgebaut hast, am besten schon abgeben. Ja, das bedeutet, du musst nicht jeden Website-Text selbst schreiben. Ja, es ist immer gut, wenn du ein Thema vorgibst und vielleicht auch so eine kleine Anleitung so wie ich hier, kannst du diese Anleitung ja auch an dein Team weitergeben zum Beispiel an einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und dann kannst du diesen Text auch einfach schreiben lassen. Ja, da musst du natürlich schon darauf achten, dass das eine Person ist, die auch wirklich ähm, ja, ich sag mal gut schreiben kann gutes Deutsch hat und so weiter. Ja, Das ist natürlich Grundvoraussetzung und ein gewisses juristisches Background-Wissen auch mitbringt, ja, aber das ist jetzt nicht zwingend etwas, was man als Anwalt selber machen muss. Am Ende nochmal drüber lesen, das Ganze dann in die Webseite einfügen lassen oder am besten auch von der Agentur ja, outsourcen, outsourcen, so viel wie geht und dann ist der Terminkalender da auch gleich nochmal um zwei, drei Stunden entspannter. So, also das dazu und ähm, dann kann man das Ganze natürlich, wie gesagt, auch mit einer Agenturdienstleistung verbinden, wenn du Lust hast, dass wir das ganze Thema mal für dich durchspielen und schauen, okay, was kannst du selber machen, wo ist es vielleicht sinnvoll, dass wir eine Agentur hinzuziehen, wie können wir da zusammenarbeiten, dann melde dich gerne mal bei mir. Wie gesagt, du kannst mir entweder ganz easy eine Nachricht über Instagram oder LinkedIn schreiben oder dich einfach mal bei uns eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Da kannst du dir direkt deinen Wunschtermin raussuchen, was in deinen Kalender passt. Und zwar kannst du da einfach mal unter www.properform.de... Termin reingehen und dir einen Termin deiner Wahl buchen. Das Ganze, wie gesagt, ist kostenfrei und unverbindlich. Wir sprechen einfach mal drüber, ob wir zusammenpassen und können uns anschauen, inwiefern wir dieses Thema Website-Texte, Content-Erstellung, SEO, technische SEO und so weiter, was alles in diesem Begriffsballon quasi mitschwirrt, ähm, gemeinsam umsetzen können. Und da werden wir in aller Regel auch eine sinnvolle Lösung finden. So, also das zu dem Thema wenn du mehr über die Website-Texte erfahren möchtest, habe ich dir gerade gesagt, was du tun kannst. Und dann gehen wir mal zu dem nächsten Programmpunkt über. Und zwar sind das die Hörerfragen, beziehungsweise diese Woche tatsächlich nur eine Hörerfrage, die auch relativ kurz ist. Das können wir, denke ich, relativ flott abhandeln. Und zwar: Cooler Podcast, wie geht's dir? Ja, das heißt, okay, einfach mal danke für das Lob an der Stelle. Ja, freut mich immer, wenn ich positives Feedback natürlich bekomme. Ansonsten bei mir ist soweit alles bestens. Ich ähm, ja, bin gerade sehr viel im Training. Ihr wisst es, ich bin ja begeisterter Handballer und unsere Vorbereitung läuft. Das heißt, wir haben gerade vier, fünf Mal die Woche Training. Wir machen uns richtig fit gerade. Ja. Ähm, das ist eine coole Sache, macht richtig Spaß. Das einzige Problem, was ich gerade so ein bisschen habe, ist äh, abends das Einschlafen. Ich habe relativ wenig Schlaf aktuell. Also wer irgendwie Tipps hat, wie man nach einem stressigen Tag und wenn man abends vom Sport kommt, wo man körperlich auch noch so ein bisschen ja, aufgepusht ist, sage ich mal, wie man da möglichst gut runterkommt und ähm, zügig, äh, zügig einschlafen kann, und Ruhe findet. Gerne her mit euren Tipps, ja, wenn ihr da irgendwelche Lifehacks habt, ähm, das würde mir helfen im Moment, da habe ich noch so ein bisschen Struggle, aber das nehme ich mal vorweg, ich habe jetzt auch äh, nächste Woche, ich bin jetzt heute, ist Mittwoch, wo ich aufnehme, gerade 10.13 Uhr hier, an Mittwoch, bin jetzt heute und morgen nochmal bei uns in der Agentur und dann bin ich auch mal eine gute Woche im Urlaub, das wird mir sicherlich auch helfen. Ja, es geht eine Woche nach Sardinien für mich mit äh, Freunden und äh, ja, ansonsten nehme ich euch gerne jetzt nochmal ein bisschen mit auf äh, die letzte Woche von mir. Ja, das heißt, wir hatten wirklich eine sehr gute Woche, wir haben neue SEO-Projekte mit dazu bekommen, haben auch einige Projekte angeschoben, also haben wirklich viel in der Pipeline, das heißt vom... Ja, allseits gefürchtet, ein Sommerloch, was wir ja jedes Jahr angeblich haben, ist jetzt bei mir noch nicht so viel zu merken. Das freut mich auf jeden Fall. Vielleicht kommt es noch, wir haben jetzt gerade Ferien anfangen, ich weiß es nicht genau. ist auch immer ein bisschen Glückssache, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, ja, genau, also das läuft ganz gut. Wir haben jetzt eine Anwältin für Arbeitsrecht aus Düsseldorf noch dazu bekommen als SEO-Kundin, äh, für die wir dann die nächsten Monate gute Arbeit machen dürfen, was die Optimierung der Webseite angeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, morgen dann zum Abschluss vom Urlaub geht es nochmal mit einem Kunden Mittagessen. Da freue ich mich drauf. Ja, das wird, denke ich, auch eine ganz entspannte Sache. Und wie gesagt, dann ab morgen Abend bzw. Freitag bin ich dann mal ein paar Tage weg, bin dann Montag nächste Woche wieder da. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich den Podcast nächste Woche nicht ausfallen lassen. Ja, da werde ich mir mal überlegen, welches Thema ich vielleicht so vorab schon äh, aufnehmen kann, was jetzt äh, allgemeiner Natur ist. Hörerfragen wird es dann nächste Woche natürlich nicht geben. Äh, das bitte ich zu entschuldigen, weil äh, im Urlaub äh, brauche ich dann auch mal die eine Woche Pause. Das würde ich dann einfach vorab aufnehmen, die Folge und dann wie gewohnt nächsten Donnerstag auch hochladen, damit ihr da weiterhin im wöchentlichen Rhythmus versorgt seid. So, dann bleibt mir noch zu sagen, dass ihr natürlich gerne eine Bewertung für diesen Podcast abgeben könnt. Ihr kennt es, wir haben ab und zu hier den Hörer der Woche, immer wenn eine neue Bewertung reinkam, dann werdet ihr hier natürlich erwähnt, das ist ganz klar und die Bewertung wird auch vorgelesen. Ja, das bedeutet, ähm, schreibt da gerne mal was rein bei Apple Podcasts oder klickt die Sterne bei Spotify an, damit wir hier vorwärts kommen mit dem Podcast. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supportet das Ganze auch. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, dass wir uns einfach gerne mal zusammen vernetzen. Über Instagram könnt ihr mir gerne folgen oder auch bei LinkedIn eine Vernetzungsanfrage stellen. Das Ganze funktioniert sehr gut, damit wir auch in den Austausch kommen. Gerne auch mal bei TikTok reinschauen, wo ich noch mal ein paar Videos poste, hier und da, ja, wie es die Zeit zulässt und ähm, genau, dann war es das für diese Woche. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Ciao. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.